0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Die aktuelle Sonderausstellung The Sound of Disney 1928 bis 1967 widmet sich der Klangwelt der Disney-Klassiker. Zum digitalen Begleitprogramm gehört auch das folgende Interview mit Ausstellungskuratorin Daria Berten. Mit Nils Daniel Peiler, Kurator des Begleitprogramms, spricht sie darüber, wie die Idee zur Ausstellung entstanden ist, warum der Schwerpunkt gerade auf der Tonebene liegt, und was ihr bei der Gestaltung besonders wichtig war. Auch berichtet sie vom Umgang mit problematischen Aspekten des filmgeschichtlichen Erbes und dem Einfluss der Corona-Pandemie auf die kuratorische Arbeit. Das digitale Begleitprogramm findet ihr online unter dff.film-disney-digital. Herzlich willkommen zu einem weiteren exklusiven Interview im Rahmen des digitalen Begleitprogramms zu unserer aktuellen Sonderausstellung The Sound of Disney 1928 bis 1967. Heute führen wir ein ganz besonderes Gespräch. Es ist quasi ein interner Dialog für die Öffentlichkeit, denn wir sind beide Teil des Ausstellungsteams. Ich bin selbst redaktioneller Mitarbeiter und Kurator des Begleitprogramms und ich habe die große Freude, mit der Projektleiterin und Kuratorin der Ausstellung Daria Berten zu sprechen. Hallo Daria, vielen Dank, dass du die Zeit für dieses Gespräch findest. Bitte stell dich doch zu Beginn einmal unseren Zuhörenden vor. Wie wird man denn Disney-Ausstellungskuratorin? Welche Position hast du im DFF inne und auf welche Projekte schaust du bereits im Haus zurück?
1: Ja, danke lieber Nils für das Gespräch schon im Voraus. Ich bin Kuratorin hier am Haus und zuständig gemeinsam mit meinen Kolleginnen hier für Sonderausstellungen, insbesondere für die Sonderausstellungen, die wir hier zeigen, die wir nicht hauptsächlich mit eigenen Archivmaterialien bestücken, sondern bei denen wir mit außenstehenden Institutionen zusammenarbeiten und wie wird man das? Ja, studiert habe ich Theater, Film und Medien und Kommunikationswissenschaften, Skandinavistik und Geschichte in Wien, in Hamburg und Dublin und habe dann ein Praktikum hier am Haus absolviert, anlässlich der Ausstellung Filmtheater bei der Kuratorin Jessica Niebel. Und 2016 bekam ich dann einen Anruf, ob ich Teil des Projektteams für die Ausstellung Rot sein möchte. Und da habe ich zugeschlagen und habe gesagt, ja, das äh, wäre ich sehr gerne und habe ähm, mit Stefanie Plappert an ähm, dieser Projektionsinstallationsausstellung gearbeitet und habe in der Zwischenzeit mitgearbeitet an unterschiedlichen Projekten. Einmal an die Filmfabrik von Michel Gondry abgedreht. Ich habe ein bisschen mitgeholfen bei der Ausstellung 2001 Odyssee im Weltraum und habe zuletzt an Digital Revolution mitgearbeitet. Und dann kam eben The Sound of Disney als erste Ausstellung, für die ich als Projektleiterin verantwortlich zeichne.
0: Was unsere Zuhörenden jetzt nicht sehen können, wir führen dieses Gespräch heute unter ganz besonderen Bedingungen, nämlich einmal auf Sicherheitsabstand. Und unser Interview findet zudem auch zu einem Zeitpunkt statt, da unsere Sonderausstellung vorübergehend geschlossen ist. Moment wird das öffentliche Leben und insbesondere auch der Kultur- und Freizeitsektor zur Pandemieeindämmung heruntergefahren. Wie hat denn die Corona-Pandemie deine Arbeit als Projektleiterin und Ausstellungskuratorin beeinflusst? Und welche praktischen Auswirkungen hatte dies dann für The Sound of Disney 1928 bis 1967?
1: Ja, genau. Also wir, wir sind hier unter besonderen Bedingungen, aber immerhin in einem Raum, wenn auch mit größerem Abstand zwischen uns. Aber das ist ja für uns quasi schon eine große Verbesserung, weil wir einen Großteil tatsächlich unserer Vorbereitungsarbeiten aus dem Homeoffice machen mussten. Ich glaube, vier Monate, bevor wir letztlich dann auch nach einigen Verschiebungen eröffnet haben, ist das gesamte Projektteam eben in die Homeoffices wandert und wir haben uns mehr oder weniger wirklich nur noch telefonisch und per E-Mail austauschen können, was allerdings erstaunlich gut geklappt hat. Ich glaube, wie für, für alle anderen hat uns das alles sehr überraschend getroffen und wir haben wirklich erst von Moment zu Moment erlebt, was es bedeutet, so eine Ausstellung unter Pandemiebedingungen zu realisieren. Das erste Mal, dass wir darüber gesprochen haben, war Ende Januar. Da kamst du auf mich zu und hast es dich besorgt, geäußert über unsere damals im Mai geplante Eröffnung. Und ich habe das anfangs tatsächlich noch abgetan und konnte mir gar nicht vorstellen, dass wirklich ein Virus unsere Arbeit so konkret verändern würde, wie wir das jetzt erlebt haben im letzten Jahr. Und das hat sich auf ganz vielen Ebenen gezeigt. Also zum einen eben dieses ähm, nicht mehr gemeinsam um einen Tisch sitzen bei den Planungen und Gesprächen, aber natürlich auch äh, bei unseren Überlegungen, wie wir die Ausstellung gestalten. Wir sind alles nochmal durchgegangen, auch mit unserer Ausstellungsarchitektin, haben geguckt, ob wir in den Räumlichkeiten, genug Abstandsbedingungen schaffen können. Wir haben natürlich dafür gesorgt, dass Hygienestandards eingehalten werden können, haben viele unserer Vorhaben eben nochmal überdacht und angepasst haben Monitore so ausgestattet, dass man die Inhalte berührungslos auch auf dem eigenen Handy abrufen kann. Und vor allem du hast ja äh, zu spüren bekommen, wie es ist, unter Pandemiebedingungen zu planen. Du hast mehrfach dein Veranstaltungsprogramm verschieben müssen, alle Gäste wieder neu koordinieren müssen. Und ähm, jetzt zuletzt mussten wir die Ausstellung eben auch tatsächlich schließen für die Öffentlichkeit und warten jeden Moment auf hoffentlich positive Nachricht, dass wir die Ausstellung noch mehr für die Öffentlichkeit öffnen können. Also.
0: Gab es denn auch bestimmte Exponate, bestimmte Werke, die aufgrund der Corona-Pandemie vielleicht ähm, gar nicht so einfach nach Frankfurt reisen konnten? War das auch eine Herausforderung?
1: Das war eine große Herausforderung, obwohl wir letztlich alles bekommen haben, was wir uns erhofft haben und womit wir geplant haben. Und das ist sicherlich äh, nicht selbstverständlich, sondern ein großer Glücksfall für uns. Denn in den Archiven konnte zeitweise nicht gearbeitet werden. Also weltweit sind Leute im home Office eben dann auch nicht mehr in der Lage gewesen, vor Ort zu rahmen. Auch die Transporte sind viel schwieriger zu organisieren gewesen, viel teurer auch gewesen. Das heißt, das waren, waren auch budgetäre Herausforderungen. Unsere Ausstellungsmanagerin hat einen ganz tollen Job gemacht, um wirklich auch nochmal alternative Transporte eben zu finden und selbstständig dann auch vielleicht die Zollangelegenheiten zu regeln, die hat sich da sehr reingearbeitet, weil äh, viele Flüge gestrichen waren, äh, teilweise dann eben gar keine Möglichkeiten bestanden, die normalen Transportwege zu nutzen. Insofern, ja, großes Glück, dass wir alles zeigen können und alle Exponate hier haben.
0: Ich möchte mit dir mal auf den Ausstellungstitel zu sprechen kommen. The Sound of Disney 1928 bis 1967 Drei Fragen ergeben sich da für mich anhand des Titels. Fangen wir mal vorne an. The Sound. Wie würdest du es denn einordnen, bei einer Filmausstellung die Betonung auf die Soundebene zu legen?
1: Das ist ja vielleicht zweiteilig zu beantworten. Das eine ist sozusagen die Herausforderung für den Ausstellungskontext. Also ein Thema, wo es ums Hören geht, eben erlebbar zu machen im Ausstellungsraum. Das ist gar nicht so einfach, weil... Vieles, was wir, was wir kennen als Exponate, die wir normalerweise gerne ausstellen, ist auf der visuellen Ebene angesiedelt. Also stammt zum Beispiel aus dem Prozess der visuellen Gestaltung und sagt erstmal über die Soundebene noch wenig. Das heißt, wir haben sehr darüber nachgedacht, wie vermitteln wir dieses Thema, wie zeigen wir, wie eben Geräuscheffekte entstehen, was können wir über die Musik sagen und wie präsentieren wir das, damit haben wir uns lange beschäftigt und haben mit Medienstationen, auf denen man sich selbstständig sozusagen informieren kann und dann einiges auch eben auf die Ohren bekommt, ähm, genauso wie mit Filmprojektionen, Lösungen für gefunden das andere ist natürlich einfach das Thema selbst. Also es ist ja was, was in vielen Filmen eben eine eher emotionale Wirkung entfaltet und oft gar nicht so bewusst wahrgenommen wird. Also wenn wir normalerweise ins Kino gehen, dann erzählen wir vielleicht, ich habe gestern einen Film gesehen. Da ja, wird das schon deutlich, dass es uns oft eben eher um, ja, um das geht, was wir gesehen haben und wir vielleicht auch gar nicht unbedingt erzählen können. Was auf der Tonebene stattgefunden hat. Also, wenn das nicht sehr prägnant ist, wenn die Stimme nicht auffällig sozusagen nicht zum, zur äußeren Gestalt passt oder so, dann können wir uns vielleicht gar nicht genau erinnern, ist das eine dunkle, eine tiefe Stimme gewesen oder nicht. Ähm, genauso wie, wie äh, ja, in der Tongestaltung oft gilt, dass ein besonders guter Job äh, geleistet wurde, wenn eben nicht das Publikum nachher viel dazu sagen kann. Und bei Disney ist es jetzt so, dass insbesondere auf der Ebene der Musik alles um Ohr bleibt. Also das ist wie beim Musical etwas, was den Leuten als ein erstes wichtiges Merkmal besonders auffällt. Und ja, damit haben wir uns deswegen auch beschäftigt, weil das eben für die Disney-Filme von Bedeutung ist, diese Tongestaltung.
0: Du hast das Stichwort schon gegeben, Disney. Das wäre der zweite Bestandteil des Ausstellungstitels. Disney ist ja eine bedeutende Marke. Und da habe ich mich gefragt, wie unterscheidet sich denn die Herangehensweise bei einem solch großen Namen in der Ausstellungsplanung von anderen Projekten?
1: Das ist sicherlich eine ganz andere Art von Arbeit, die da geleistet werden muss, weil sie immer in der Kommunikation mit dem Konzern stattfinden musste. Also wir ähm, konnten unsere Ausstellung so, sozusagen jetzt äh, nicht unter der Hand planen, sondern wir sind von Anfang an eben im Gespräch mit dem Konzern Disney gewesen und äh, das ist ein, ein weltweit agierender großer Konzern, der starken Einfluss nimmt, auch auf das eigene Image, der ähm, da mitredet mit vielen Mitarbeitenden, vielen Abteilungen. Das kostet Zeit, das heißt, man muss äh, sehr detailliert die, die eigenen Vorbereitungen auch offenlegen und dann aber auch die Zeit haben, auf die Rückmeldungen zu warten. Wir haben zum Glück einen, ähm, einen Ansprechpartner hier bei Disney Deutschland gehabt, den Enno Miller-Stefan, der dann sozusagen unsere Anfragen, wenn nötig, verteilt hat, auch an die entsprechenden Ansprechpartner in Burbank in den USA, so dass wir zumindest ähm, uns nicht mehr damit befassen mussten, jeweils die richtige Stelle ausfindig zu machen. Das war schon mal ein Vorteil. Und ja, ansonsten ist man da dann eben auch ein bisschen abhängig äh, von den Rückmeldungen, die man bekommt. Nicht ganz so frei wie vielleicht bei anderen Themen.
0: Erhöht das dann vielleicht auch den Erwartungsdruck, äh, wenn man mit so einem großen Namen operiert? Also denkt man, jetzt würde ich vielleicht die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht enttäuschen?
1: Sicherlich ist das so. Es macht einiges leichter, weil viele Menschen eben eine Vorstellung äh, zu dem haben, was sie hier erwartet und eine Neugier mitbringen, die man bei anderen Themen vielleicht auch mit ja, mehr Initiative wecken muss. Das heißt, da profitieren wir natürlich von diesem großen Namen und von der Bekanntheit der Marke Disney. Und auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass die Leute schon mit Vorstellungen in den Ausstellungsraum kommen. Das heißt, wir haben uns zum Beispiel gefragt, wird es eine Enttäuschung sein, wenn die vierjährigen Besucherinnen vielleicht dann auch auch nichts zu frozen vorfinden, weil das nicht innerhalb unseres Betrachtungszeitrahmens liegt. Also wir, äh, sicherlich ist es auch so, dass diese Erwartungen eben zum Teil nicht erfüllt werden, dass es dann aber hoffentlich keine Enttäuschung ist, sondern eine, eine Bereicherung durch einen anderen Blickwinkel, der hier gegeben wird.
0: Du hast jetzt schon das Stichwort gegeben für den letzten Bestandteil des Ausstellungstitels, 1928 bis 1967. Wie kam es denn zu diesen Jahreszahlen und was folgte dann daraus für die Ausstellung?
1: Zu den Jahreszahlen hat uns das Thema geführt. Also die, die Festlegung sozusagen im Ausstellungsraum, ähm, uns konzentrieren zu wollen auf die Tongestaltung der Disney-Filme, hat uns zu diesem Beginn 1928 geführt, weil Walt Disney 1928 eben seinen allerersten ton präsentiert hat. Davor hat er wie alle anderen Stumme-Cartoons gedreht. Und 1967 haben wir als Enddatum gewählt, weil 1967 der letzte Film rausgekommen ist, an dem Walt Disney selbst noch mitgearbeitet hat. Er ist 1966 im Dezember verstorben. Und hat zuletzt eben am Dschungelbuch mitgearbeitet. Das war für uns der folgerichtige Schlusspunkt, weil wir festgestellt haben, dass Walt Disney eben wirklich prägenden Einfluss gehabt hat auf die Tongestaltung der Filme. Sowohl, weil er selbst als Sprecher sich über viele Jahre nicht hat nehmen lassen, die Mickey-Maus einzusprechen, wann immer er Zeit hatte, weil er aber auch ansonsten sehr viel Wert auf Castings der anderen Zeichentrickfiguren gelegt hat. Er hat selbst eben dafür gesorgt, dass in seinem Studio das führende Sound-Department sozusagen ab 1934, 35 entstanden ist zu dieser Zeit und er hat seinen eigenen sozusagen Musikgeschmack vielleicht auch zugrunde gelegt in den Gesprächen mit den Komponistinnen und Komponisten und hat dadurch eben auch die Musikgestaltung deutlich mitgeprägt. Und für uns war das deswegen sehr folgerichtig, mit seinem Tod, mit dem letzten sozusagen seiner Disney-Filme dann auch zu schließen. Und das, das ist ein Zeitraum, in dem sehr, sehr, sehr viele, Bekannte Filme entstanden sind, also aus dieser Zeit stammen eben Schneewittchen, Dumbo, Bambi, 101 Dalmatiner, viele der Märchenverfilmungen, Cinderella, Dornröschen, eben das Dschungelbuch, also der bis heute meistgesehene Disney-Film aller Zeiten. Aber es gibt natürlich ganz viel Spannendes, eigentlich auch über die Zeit danach zu berichten und dem widmen wir uns dann im Rahmenprogramm zur Ausstellung. Also dort haben wir diese, diese enge Grenze, diese Grenze, die wir in der Ausstellung ziehen, dann eben aufgebrochen und zeigen äh, auch, deutlich jüngere Filme sprechen, auch über jüngere Entwicklungen, sowohl der Konzerngeschichte, aber auch vieler anderer spannender Themen und nehmen Aspekte auf, die in der Ausstellung eben durch die Fokussierung auf den Ton gar keinen Platz gefunden haben, aber für uns trotzdem wirklich zu dem gehören, dass wir uns nicht nehmen lassen wollten, auch mit unserem Publikum nochmal näher zu betrachten. Und jetzt ist es so, dass unsere Ausstellung, aber leider auch unser Kinosaal im November geschlossen werden mussten und wir wissen noch nicht, wie es uns weitergeht. Deswegen haben wir versucht, nach Möglichkeit alles, was wir geplant haben, nochmal in Formate zu überführen, die wir ihnen dann digital vielleicht äh, also auch präsentieren können. Nils, du hast dir da viel Mühe gemacht, mit den Vortragenden zusammen eben äh, entsprechend Alternativen zu finden, sodass es sich auf jeden Fall lohnt, in den nächsten Wochen hier auch weiter dran zu bleiben und einiges digital zu verfolgen, was man sonst vielleicht im Kino gesehen hätte.
0: Die Ausstellung deckt also einen Zeitraum ab, du hast das schon äh, angedeutet, in dem zahlreiche Disney-Filme entstanden sind, die auch heute noch als veritable Klassiker gelten. Also auch dadurch, dass sie immer wieder neu veröffentlicht wurden in den letzten Jahrzehnten. Neuerdings versieht äh, Disney Plus, die Streaming-Plattform, Klassiker wie Dumbo, Peter Pan, Susi und Strolch oder auch das Dschungelbuch mit folgendem Hinweis, ich zitiere das mal kurz, This program is presented as originally created. It may contain outdated cultural depictions. Also etwa diese Sendung wird in der originalen Fassung gezeigt, sie könnte überholte kulturelle Darstellungen enthalten. Andererseits gibt es aber auch Filme aus dieser Phase der Studiogeschichte, die von Disney heute gar nicht mehr vertrieben werden und die in der Ausstellung auch nicht vorkommen. Wie geht man also im Kuratieren mit diesem mitunter problematischen filmgeschichtlichen Erbe um?
1: Kommt ganz selten vor, dass ich den Herrn Peiler verbessern darf. Quasi ja, nie, aber in dem <lacht> Fall tatsächlich ähm, äh, ist das, was du gerade vorgelesen hast, das Statement, was sie seit 2019 eingeblendet haben mhm. und was sie jetzt aber nochmal überarbeitet haben, mhm. kürzlich und erweitert haben, um eine Wertung, muss man sagen. Also, denn letztlich heißt das jetzt nicht mehr nur, ähm, wir zeigen das wie ursprünglich kreiert, auch wenn es veraltete Darstellungen enthalten mag, sondern sondern seit, ich glaube, einem Monat etwa, heißt das Statement, dieses Programm beinhaltet negative Darstellungen und Missbehandlungen von Menschen und Kulturen. Das war damals falsch und ist es heute immer noch. Anstatt diese Inhalte zu entfernen, wollen wir ihre schädliche Wirkung anerkennen aus ihnen lernen und Gespräche anregen, um eine integrativere, gemeinsame Zukunft zu schaffen. Das heißt, es ist eben tatsächlich nochmal verstärkt worden, auch weil viel Kritik an diesem Ursprungsstatement gekommen ist. Und zwar, weil man gesagt hat, das veraltet würde quasi mit beinhalten, dass es mal okay war, diese Stereotype zu nutzen, die da ähm, eben von einigen auch ähm, gesehen und erkannt werden wollen. Das ist immer schwierig, damit umzugehen. Wir haben hier im DFF ja auch die Politik, dass wir Filme gerne so zeigen wollen, wie sie entstanden ist. Das ist das Filmerbe, das entspricht nicht immer dem was wir uns heute vorstellen und für richtig halten. Und wir eröffnen aber immer auch die Möglichkeit zur Diskussion darüber und wollen uns wirklich eben damit beschäftigen. Insofern entspricht das so ein bisschen dem, was Disney da jetzt neuerdings eben ankündigt, also sozusagen eine Gesprächskultur eben anregen zu wollen, auch diese schädliche Wirkung betrachtet. Ich denke, das ist auch tatsächlich wichtig, sich dem zu stellen, sich anzugucken, wie vielleicht auch... Menschen da sich entweder nicht gesehen fühlen in den Filmen, das ist eine Diskussion, oder eben wie sie vielleicht auch sich oder ihre Kultur verunglimpft sehen. Ja, und beim, beim Kuratieren ist es so, dass wir natürlich versuchen eben genau auch diesen Raum zu geben, zum einen uns die Sachen anzugucken, auch nicht zu verfälschen. Also wir wollten jetzt zum Beispiel nicht ähm, davon schreiben, dass ähm, KünstlerInnen des Studios äh, an den Produktionen, an den Animationszeichnungen zum Beispiel beteiligt waren, sondern wir haben uns bewusst dafür entschieden, äh, da dann auch hinzuschreiben, das waren männliche Künstler. Das ist historisch einfach die richtigere Darstellungsweise, aber das sind Diskussionen, die wir geführt haben im Vorfeld und in anderen Fällen ist es so, dass wir tatsächlich uns da auch der Politik von Disney Gebeugt haben, dass wir Filme, die Disney aus dem Verkehr gezogen hat, auch in der Ausstellung nicht präsentieren konnten.
0: Kannst du da mal ein Beispiel geben oder ja, ein paar Titel aufzählen? Ja, beispielsweise der Film
1: Song of the South, genauso wie auch die sogenannte Propaganda-Cartoons, Propaganda die Disney während der US-amerikanischen Beteiligung am Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Das sind Filme, die wir hier in der Ausstellung nicht zeigen und auch nicht zeigen durften.
0: Du hast schon mal vorhin kurz auf die Gestaltung Bezug genommen. Ich habe mich gefragt, welche Aspekte lagen dir denn in der Gestaltung der Ausstellung besonders am Herzen?
1: Wir arbeiten immer eng mit einem Ausstellungsgestalter, einer Ausstellungsgestalterin in unserem Fall, der Tonia Birkle. Und wir haben gemeinsam sehr viel Wert darauf gelegt einen Ausstellungsraum zu schaffen, der eine gute Bühne für unser Thema bietet und gleichzeitig nicht in Gefahr gerät, sozusagen das nachzuahmen. Das heißt, wir haben eher auf Zurückhaltung gesetzt, also beispielsweise auf eine ruhigere Farbgestaltung, eher auf Formensprache als auf lebende, vielleicht Zeichentrickfiguren, die da rumspringen. Wir haben zum Beispiel Wandillustrationen gewählt, die sind wirklich nur in Andeutungen ja, bilden sie eben bekannte, beliebte Charaktere ab, weil wir zeigen wollten, dass, wir, ja, dass für uns die Figur erst dann zum Leben erweckt ist, wenn der Sound dazukommt. Und das dann auch tatsächlich erst in den Filmprojektion also in den Filmausschnitten, die wir zeigen, der Fall ist. Worauf haben wir noch geachtet? Wir wollten einen Raum schaffen, der nicht nur den Corona-Bedingungen gerecht wird, sondern auch unserem Publikum. Wir haben erwartet Und das hat sich auch gezeigt, dass wir damit richtig lagen, dass wir sowohl Kinder damit ansprechen als auch ein älteres Publikum, das sich vielleicht noch an die Lieblingsfilme aus der eigenen Kindheit erinnert. Also es sollte auch ein Raum sein, in dem sich äh, alle gleichermaßen wohlfühlen können, äh, in dem es Möglichkeiten, zum Beispiel kleine Treppchen gibt, damit die Kinder auch an die Monitore kommen, aber genauso auch die Älteren sich nicht wie im Kinderparadies bei Ikea fühlen.
0: Vielleicht kannst du kurz für diejenigen, die noch nicht in der Ausstellung waren, noch mal kurz ähm, den Aufbau erklären. Also äh, wie ist die Ausstellung strukturiert, wenn man durchgeht? Und äh, gibt es da vielleicht auch eine Lieblingsstation für
1: dich? Die Ausstellung, also Sonderausstellungen, sind bei uns immer im dritten Stock im Museum angesiedelt und der teilt sich in einen Foyerbereich, in dem man eben ankommt. Und dann den Hauptausstellungsraum, den wir mit der Ausstellungsarchitektin neu strukturieren und auf die ähm, ja, Bedürfnisse der Ausstellung anpassen. Und das Foyer ist traditionell sozusagen eben der erste Begegnungsraum mit unserem Thema. So ist das auch hier, dass wir zum einen dort eben den Hauptausstellungstext präsentieren, den Ausstellungstitel, zum anderen aber auch eine Soundinstallation aufgebaut haben, in der Besucherinnen sozusagen ähm, sich mal ähm, ein erstes Mal freimachen von der Bilderwartung vielleicht an die Disney-Filme und sich auf das Hören einlassen können. Da haben wir eben eine Kompilation aus Musiken aus diesen Jahren 1928 bis 1967, aber auch Dialogfetzen, Geräuscheffekte und Sitzsäcke aufgebaut, sodass man erstmal ankommen kann und sozusagen eine Einstimmung in dieses Thema erfährt. Und wenn man dann den Hauptausstellungsraum betritt, dann wird man sehen, dass die Ausstellung strukturiert ist auf zwei Ebenen. Also zum einen in einer chronologischen Abfolge diese Jahre 1928 bis 1967 anhand der Cartoons zu Beginn und dann ab 1937 der Filme sozusagen durchschreitet. Und zum anderen nach den unterschiedlichen Mitteln der Soundgestaltung. Also zum einen als erstes eben die Begegnung mit den Stimmen der Zeichentrickfiguren. Dann als nächstes die Möglichkeit, sich mit den Geräuschen, die ja im Animationsfilm künstlich erzeugt werden, auseinanderzusetzen. Es folgt eine Station zur Musik wo es nochmal um eben die Komponisten der Filme geht, die Songschreiber, aber auch um Filmmusiktechnik und zuletzt die von dir so toll gestaltete ähm, Station zur Synchronisation der Filme. Auch ein ganz wichtiges Thema, weil auch die ja sozusagen sehr viel Einfluss auf unsere Wahrnehmung des Disney-Tons ausübt, weil die meisten von uns in ihrer Kindheit ja dann doch die Synchronfassungen gesehen haben und gar nicht die original englische Version der Filme. Und dann haben wir sozusagen als äh, ja nochmal kleinen Bruch äh, zwei weitere Räume geschaffen, in denen man sich mit dem Ton im Dschungelbuch auseinandersetzen kann. Und zwar sind das zwei Künstlerräume sozusagen. Im einen sehen wir eine Version des Dschungelbuchs von Pierre Bismuth. Pierre Bismuth hat die Synchronfassungen zum Dschungelbuch zusammengeschnitten zu einer Version, in der alle Charaktere im Dschungelbuch unterschiedliche Sprachen sprechen. Das finde ich sehr spannend zu sehen und zu hören, vor allem natürlich. Und das andere ist ein tonloser Raum, nämlich ein Raum, in dem man das Dschungelbuch neu gezeichnet von David Clare baut und einer Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern ganz ohne Ton sehen kann. Und dadurch nochmal sieht, welchen Einfluss die Tonebene eben normalerweise hat auf unsere Wahrnehmung und wie sehr gerade eben die Musiken und die Lieder dazu beitragen, dass wir die Tiere im Dschungelbuch als menschlich wahrnehmen und nicht wie in dieser Künstlerversion eigentlich ja, als wilde, im Dschungel lebende Tiere. Ein Lieblingsbereich? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich sehr gefreut über die Möglichkeit, Interviews mit Mitarbeitenden aus dem Disney-Studio zu zeigen. Da haben wir zwei Hörstationen und da kann man eben ähm, wirklich Interviews, die Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre geführt wurden, mit sehr, sehr wichtigen Mitarbeitenden aus den Anfangsjahren des Disney Studios hören, also sowohl Komponisten als auch Regisseuren, die da zu Wort kommen. Und das finde ich besonders spannend.
0: Es ist so einen sehr schönen Bogen auch nachgezeichnet. Also es gibt erstmal einen Einstieg ohne Bild, rein akustisch, mit der Soundcollage im Foyer, bevor man den Hauptausstellungsraum betritt. Und man hört dann auf im letzten Künstlerraum, quasi andersrum rein visuell und ohne Ton mit der stummen Installation von David Klerbaut. Ja, für diejenigen, die sich im Foyer sich länger aufgehalten haben unseres Museums, die haben vielleicht auch schon bemerkt, wenn sie lange genug geblieben sind, so etwa alle zehn Minuten hört man da einen Wal singen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das ist äh, eine kleine Spielerei, die wir uns zusätzlich erlaubt haben. Und zwar versuchen wir ja immer auch, das ganze Haus so ein bisschen mitzunehmen, ähm, ein bisschen auch einzustimmen, weil wir ja viel Publikum auch haben, das zum Beispiel ins Kino geht. Und da wollten wir auch auf unser Thema, unsere Ausstellung aufmerksam machen und haben extra eine Videoinstallation letztlich anfertigen lassen mit einem Ausschnitt aus dem Film Make My Music von 1946. Und zwar einem Ausschnitt, indem es um einen Operette-singenden Wal geht. Es ist ein Ausschnitt, den ich besonders gern habe, weil in diesem Film alle Stimmen von einer Person gesprochen und gesungen werden. Und zwar vom Opernsänger Nelson Eddy, der tatsächlich in drei unterschiedlichen Tonlagen eben für den Wahl singt und auch alle Protagonisten und Antagonisten des Films spricht und bei uns kommt er eben zu Gehör in einem kurzen Ausschnitt von 30 Sekunden, in dem er dann eben diesen Wahl singt und das alle 10 Minuten, ja.
0: Zum Schluss hätte ich noch eine persönliche Frage. Was ist eigentlich der schönste Moment in der Arbeit an einer Ausstellung? Ist das vielleicht eine fruchtbare Planungsphase im Vorfeld, eine gelungene Ausstellungseröffnung oder sind das einzelne Rückmeldungen durch die Besuchenden, wie etwa im persönlichen Gespräch oder in Einträgen im Gästebuch? Sind das positive Kritiken in der Presse, gute Verkaufszahlen oder ist es vielleicht doch was ganz anderes?
1: Zum Glück gibt es nicht nur einen schönen Moment, <lacht> wenn man so eine Ausstellung macht. Und du hast auch viele gerade schon genannt. Also, was ich sehr ähm, immer sehr befriedigend und schön finde, ist tatsächlich, weil es so eine detektivische Arbeit erfordert, die nur manchmal von Erfolg gekrönt ist, wenn man tolle Exponate findet, ähm, von denen man noch nicht wusste, dass es sie geben würde zum Beispiel. Also wenn man in unterschiedlichen Archiven oft vielleicht auch erfolglos gestöbert hat und dann aber auf einen Schatz trifft, den man dann zeigen kann und bei dem man sich selbst auch freut, wenn er ankommt und man ihn auspackt. Es ist auch toll, wenn man bei einer Auktion gewählt hat, was man gerne ersteigern würde und man bekommt den Zuschlag für ein Stück, das man das für ein Objekt, das man dann tatsächlich einige Wochen später auspacken darf und in Händen hält. Aber Natürlich ist die Realisierungsphase, wenn alles zusammenkommt, was man bis dahin nur im Kopf hatte, sehr, sehr spannend und irgendwie jeden Tag mit Freude gefüllt. Also wenn plötzlich die Wände stehen, bemalt werden und dann die ersten Exponate aufgehangen werden können, das sind ganz tolle Momente. Und die Eröffnungswoche, dann ist eben sehr, sehr trubelig, aber auch so der große Moment, in dem man das alles dann der Öffentlichkeit übergibt und sich natürlich über die Rückmeldungen freut und natürlich über das große Interesse der Presse dann froh ist. Ähm, ja Wenn ich jetzt manchmal runtergehe, äh, nach dem Rechten schaue und ins Besucherbuch gucke und da die vielen tollen Zeichnungen von Besucherinnen und Besuchern sehe und irgendwie ähm, nette, schöne, beglückende Kommentare, das ist sehr, sehr toll. Ja, das lohnt sich, die Arbeit dann gemacht zu haben.
0: Ähm, dann noch eine Nachfrage zur allerletzten Frage. Ähm, gab es so Momente, wo du mit dieser detektivischen Arbeit auf neue Werke gestoßen bist, die du dann für die Ausstellung auch fruchtbar machen konntest? Also gab es da solche Entdeckungen? Und wenn ja. ja, welche?
1: Ja, natürlich. Beispielsweise haben wir von der Southern Oregon Historical Society, die ich vorher nicht kannte, einen Bestand bekommen jetzt für unsere Ausstellung, vor allem an Fotos, aber auch und das ist, finde ich, besonders toll, an Original Notenmaterial mit handschriftlichen Notizen eines ganz wichtigen Sprechers. Synchronsprechers bei Disney aus den ersten Jahren und zwar Pinto Kollwig, der vor allem als Goofy und Pluto, aber auch als zwei von sieben Zwergen bekannt geworden ist und dessen Handschrift auf dem Notenmaterial zu sehen und dann die Filmausschnitte, die entsprechenden zu hören und zu wissen, da ist er jetzt irgendwie und singt Hey Ho, das ist toll und das war Tatsächlich ein Glücksfund in der Recherche, den wir gemacht haben. Genauso auch, dass es gerade hier in Frankfurt diese zwei wichtigen Künstlerarbeiten, von denen ich eben sprach, gibt dann die Arbeiten von Pierre Bismuth und David Klerbaut, die liegen im MMK und im Städel Museum. Und auch das war sehr schön, eben da dann Partnerschaften für die Ausstellung eingehen zu können und das zeigen zu können.
0: Ganz herzlichen Dank für diese vielen mannigfaltigen Eindrücke. Ich wünsche dir gerne. alles Gute weiterhin für die Ausstellung. Vielen Dank für das Gespräch. Ja,
1: und dir vielen Dank für deine tollen Fragen, deine Anregenden und vor allem für die super Zusammenarbeit.